0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在上一集节目呢，为大家介绍了陈夏明的《工作排毒》这本书。在节目里面呢，告诉大家其实三分钟热度是没关系的，它可能是一种护身符。另外一个拖延症啊，其实也有可能是因为你效率太好的关系，所以你如果有拖延症的话呢，可能也不要太在意。那也告诉大家，你尝试了什么事情之后呢，适时的放弃也没有关系哦，因为很多时候其实选择比努力重要。你做了一件事情，试了之后发觉它真的不是你的天分可以做到的事情的话，停损比持续的努力投入浪费时间来讲是没关系的。很多事情呢，你把兴趣当饭吃，可能到最后连兴趣也都会消失殆尽。今天呢，我们也来讲一本跟工作有关的书，这本书的书名叫做《够好的工作》，作者是西蒙史托佐夫。它是由读书共和国出版集团的堡垒文化所出版。这本书的出版日期是2023年的11月22大概出版半个月左右的时间而已。那这本书呢，因为它是一本翻译书嘛，哈，那它在美国上架的时候呢，其实是 Amazon 书店商业类工作与生活平衡榜单的热销的第一名，在这个分类里面算是一本得奖的书，蛮多人看的。他也获得国际媒体出版者周刊跟金融时报的推荐。书店老板今天讲这本书呢，其实是出版社堡垒文化他来做推荐。我一开始看到这本书的书名《够好的工作》呢，会以为是鼓励大家去寻找足够好的工作。后来发觉其实中文博大精深哦，因为我后来看了这本书的封面，它写着“如果不用工作，你的人生还剩下什么？”后来呢？再仔细的去看，你的工作不代表你挑战梦想工作的迷失，找回不以工作为中心的生活方式。中文真的博大精深哦！够好的工作，我觉得从中文解释起来，好像可以解释成两种意思。第一种呢，就是我刚刚讲的，找到一个足够好的工作。那我觉得这本书要讲的呢，比较像是够用就好的工作，比方说。你其实不用非常的热情，或者是一定要把兴趣跟你的工作结合，甚至是一定要去找到一个 dream job。其实呢，你只要有一份够用就好的工作就可以了。重点是不要沉迷于工作，不要把所有的人生都放在工作上面，因为它的副标其实是写着：如果不用工作，你的人生还剩下什么？那我看了这本书的介绍呢，我觉得非常有挑战性哦。原因是因为。书店老板本身算是个工作狂哦，我觉得我还蛮热爱工作的。如果有时候觉得放假放得太长，比方说像这农历春节，如果放个什么八九天的话，一直放假下去也会觉得有一点空虚，总觉得说好像每天吃喝玩乐无所事事的话，会觉得内心很空虚，所以可能就是没有办法一直度假。所以我觉得可能我自己是一个蛮热爱工作的人。所以呢，看了这本书的简介，我觉得还蛮冲击的哦。因为看起来他就是不鼓励大家以工作为中心，所以呢，我觉得哎，出版社推荐我这本书来邀请我说书，我觉得蛮有趣的哦。所以我就决定读一读这本书，然后分享给大家。接下来讲一下这本书的介绍。刚刚有提到这本书的副标叫做“如果不用工作，你的人生还剩下什么？”我已经讲这句话应该讲第三次了吧。不晓得各位听众朋友，你听到这句话，你的答案是什么？如果不用工作，你的人生还剩下什么呢？不知道会不会有很多人心里面想的是，那可能是下一份工作吧。这份工作没有了，那我想的当然是要去找下一份工作，而且我想要找到更适合自己的工作。但是我觉得这本书要讲的应该是，当你不把这个工作作为自己生活重心的话，那你应该可以让你的生活涵盖更大的范围。人生也许也可以过得更洒脱一些，过自己更想要的生活。毕竟呢，对很多人来说，工作不过就是糊口饭吃而已。所以这本书的介绍里面提到，工作在你的人生里面扮演什么角色？是生活重心、人生方向，还是归属感？是亲密关系、自我价值，还是身份地位？他这边提到亲密关系，大家可能会蛮好奇，为什么工作在人生里面会扮演什么样的亲密关系呢？书内容里面有提到就是有些工作或者是有些公司，它比较像是大家庭的概念，所以很多时候同事在公司里面相处呢，其实有时候像家人，甚至是情人，所以可能也会带有亲密关系的定义在里面。那这本书的作者呢，是觉得说现在全球呢有点太过于鼓励大家工作这一件事情哦，所以有一个字叫做工作主义。作者觉得呢，全球化的这种工作主义呢，制约了过度依赖的工作关系。意思呢，其实就是说，大家被这个工作主义所制约了，你会觉得好像大家都这样子想，所以你理所当然会觉得工作这一件事情在人生里面是非常重要的，或者是我一定要找到一个 dream job。一旦这个工作主义制约到让大家觉得工作就代表自己的时候呢？其实，高度的期待或者是超时的工作，甚至是过劳的身心呢，也将随之而来。一旦非常努力的工作成为生活的重心，但是遭遇了变动之后呢，很多专业工作者可能也会有身份危机，因为你会觉得好像没了这份工作的话，就失去了一个 identity， 碰到人可能也没有办法很自在的跟别人介绍自己。我觉得这个好像也蛮有道理的哦，因为大部分的人呢，其实。在认识的时候呢，往往都会先从对方的工作开始了解，所以很多时候除了你的外表、你的穿着以外，其实你做什么工作是带给别人的第一印象。这种感觉仿佛就是你只要做了一个不是很称头的工作的话，你可能在认识朋友或者是跟老朋友碰面的时候呢，你可能都羞于提起自己的工作。这种状况下，其实你就会觉得你个人身份。的这种不认同感呢，其实是相当的强烈的，然你甚至会有点自卑的状况。所以这本书呢，可以说是一本寻求生活跟工作平衡的指南。作者也希望呢，不用等到身心俱疲的那一天，你其实现在来读这本书的话，可能可以为自己构建一个更健康的一个工作跟生活的关系。那这一本书呢，除了分析刚刚所提到的这些观点以外呢，他其实也教你要怎么去建立健康的工作关系界限。比方说呢，你可以了解自己是落在整合者或者是分割者光谱中的哪一个位置。所谓的整合者呢，其实就是不介意工作和家庭之间界限模糊的人，意思就是你可以把工作跟家庭呢整合在一起。分割者呢，就是强烈希望工作跟私人生活划清界限的人。其实在这本书里面，概念上呢，其实整合者或者是分割者都没有错，纯粹就是一个个人的想法跟喜好。所以呢，其实这本书就可以帮助你分析自己，你到底是比较属于整合者或者是分割者，那你要怎么找到自己的定位？那因为这本书呢，它其实破除了或者是讨论了蛮多关于工作的迷思。所以这本书的作者其实他访谈了很多不同形态的工作者，哦，甚至包含非常知名的新创公司或者是 IPO 公司的工作者，去了解说他们是透过什么样的方式去理清工作、生活、产值，还有自我的价值。所以呢，这本书的结构，它每一个章节讲的都是社会大众或者是这个世界呢对于工作的迷失。比方说呢，在第一章里面，他提到。关于我们的所为决定我们是谁这一句话的迷思，第二章呢讲的则是崇拜工作，关于把工作当成神的迷思哦。那这个把工作当成神呢，其实主要就是把工作 always 摆在第一顺位的这个迷思。到底是不是在人生里面呢？我们应该要把工作摆在最前面呢？第三章讲的是热爱工作，关于梦想工作的迷思，探讨的是。到底梦想工作这一件事情存不存在？追寻到一份属于自己的想象中的梦想工作，是不是真的这么重要？第四章呢，讲的是迷失自我，关于工作等于价值的迷失。就像刚刚提到的，一个人的工作是不是就代表一个人他这一辈子终身的成就跟价值呢？那第五章讲的是工作关系，关于把公司当成家的迷失。关于这一点呢，书店老板等一下也会做一下分享。第六章讲的是该下班了，关于工作时数越长越好的迷思。当然，可能很多老板会相信工作时数越长越好，但是呢，其实我觉得工作时数呢是适当的长就好哈。而且，像加班这种事情啊，是该加班的时候加班就好。毕竟呢，每个人每天如果都加班，工作时数很长的话呢，是很难以长久持续下去的。那第七章呢，讲的是努力工作早点回家，关于办公室福利的迷失，那当然，像有很多的企业都会给予很好的公司的福利，想当然而而希望员工呢更喜欢公司，更喜欢办公室，那甚至愿意因为这样子工作的更久一点，待在公司更久一点。第八章呢，讲的是地位游戏，关于地位等于成功的迷失。第九章呢，讲的是。工作更少的世界，关于个人界限的迷思。这个是这本书的章节。大家应该可以知道说，说这本书呢，它其实做了很多种层面的探讨，希望呢可以帮助大家对于工作有更多的思考。那这本书呢，在一开头作者就分享一个很有趣的小故事，哈，书店老板也把这个故事讲给大家听。是关于一个商人跟一个渔夫的故事。商人呢坐在小渔村的海滩上面他看到有一位渔夫呢带着他的日常的渔获走向岸边。那因为鱼的品质很好，让这个商人印象深刻所以商人就跟渔夫搭讪。他问渔夫说：“你是花了多久的时间捕到这些鱼？”渔夫回答说：“哦，就一下子而已。”意思就是没有花很多时间就捕到这些鱼了。但是商人就问他说：“你怎么不再多待一会儿，多捕一些鱼呢？”所以可见这个商人呢，应该是美国典型的资本主义家。那渔夫回答说呢：“因为我只需要这些啊，所以我就不用多待久一点，多捕鱼啊。”那商人又问到说：“渔夫，你平常都做些什么？”渔夫回答这个商人说呢：“我早上睡到自然醒，然后呢捕几条鱼，之后陪小孩子玩。”再跟老婆小睡片刻，然后呢，再去城里跟朋友喝点酒、弹吉他。商人非常的震惊吼，说呢，他自己有工商管理硕士的学位，所以他想要给渔夫呢一些建议。如果渔夫愿意听他的建议的话呢，他可以帮助渔夫拓展生意，把事业做得更大。所以呢，商人就跟渔夫讲说：“你其实应该可以买一艘更大的船，再把这些所得的收益呢。”开一家自己的鱼罐头厂，那我觉得这个商人的确也蛮有商业头脑哦。因为既然你这么会捕鱼，去捕的鱼货这么的鲜美，那你应该要利用自己的天分，买一艘更大的船，然后捕更多的鱼，再把鱼做成鱼罐头。这个商人讲完之后呢，渔夫就问他说：“开一家自己的鱼罐头厂，然后呢？”商人回答说：“然后你就可以搬到市区，再开设一个配送中心。”所以这个商人真的蛮有商业头脑，他连上下游配送的部分都想到了。渔夫接着问，然后呢？商人回答说，然后你可以把生意拓展到国际市场，最后呢，公司还可以 IPO。等到时机成熟的话呢，你还可以把公司的股份卖掉，你就会变得非常有钱。那渔夫可能有一点不以为然，然他就继续问商人。然后 呢？ 商人回答他 说：“ 你变得很有钱之 后， 你就可以退休啦。退休之 后， 你就可以搬到一个小渔 村， 睡到自然醒。睡醒之后 呢， 捕几条 鱼， 你就可以陪小孩子玩 啊， 就可以跟老婆小睡片刻啊。然后 呢， 你就可以到城里面跟你的兄弟朋友们呢一起喝酒、弹吉 他。” 最 后， 渔夫呢就对商人笑了一下。吼， 显然这个渔夫也非常有智 慧， 因为他知道他这样子问到最后讲了一圈。商人想象中觉得，对于渔夫最理想的生活，其实就是现在渔夫在过的生活啊，根本就不用等到什么把公司弄大、IPO 卖掉、变得非常有钱之后，才能过这样的生活。因为现在渔夫呢，其实就是过着早上睡到自然醒，捕鱼、陪小孩玩、陪老婆睡觉，然后再到城里跟朋友喝酒、弹吉他。故事讲完，不晓得大家听了这个故事之后想法是什么，觉得如何？因为我觉得作者的观点应该是希望告诉大家说，其实很多时候你现在就可以过你想过的生活，不一定要非常努力工作，把事业搞大，赚了很多钱之后才来过你本来就可以过的生活。听众朋友应该也听过书店老板之前介绍过《底层逻辑》啊，还有《底层逻辑二》，也讲过蛮多，鼓励大家从逻辑去思考相关的书。不晓得，如果大家在用这个底层逻辑的观点去思考刚刚这个故事的话，你会得到什么结论？你会觉得渔夫应该要听商人的话呢，还是渔夫就很潇洒的过自己的生活就好？因为他听这个商人的话兜了一圈，生活还是一样嘛。书店老板想一想哦，其实应该要去思考，针对这个商人的建议做跟不做，差别最大的人会是谁，然后你才去决定你该做不要做。从刚刚的故事，大家应该可以听到，渔夫呢，他有捕鱼的天分，他也过着悠闲的生活，他有老婆跟小孩。那他如果听了商人的话，去弄一艘更大的渔船，然后捕更多的鱼，开鱼罐头工厂，把事业搞到 IPO 的话，大家觉得影响最大的会是谁呢？当然呢、啊，要去做这些事情的话，影响最大的肯定是渔夫自己嘛，因为他的生活呢就要变得很辛苦。其实除了渔夫以外呢，影响很大的其实还有包含他的老婆跟他的小孩。渔夫很忙嘛，但是他生活过得差不多。但是呢，如果渔夫把事业有做成功的话，他的老婆跟小孩呢，其实是可以过着更富足的生活，甚至呢，小孩未来还可以继承家业。所以有可能渔夫的老婆跟小孩反而比渔夫更在意他要不要更努力把公司搞大这一件事情。那当然，这个渔夫把事业搞大，去开罐头工厂，这个都需要投资。那大家知道、哦、你创业跟投资也不是稳赚不赔，一定可以成功。所以呢，他当然要去做商人的建议，也会需要冒一定的风险。所以我觉得这个问题是一个蛮好的思考性的问题。我觉得。那要看第一个，他能不能承受这些风险；第二个呢，是他的老婆跟小孩有没有那么需要过到非常好的生活，或者是这么的在意钱哦。那当然，有些另一半如果真的很在意钱的话，他可能就会说：“哎、欸，你赶快去努力赚钱啊，让我们老婆小孩可以过更好的生活。”但是如果渔夫或者是老婆小孩压根就没有那么在意钱的话，渔夫呢也不是一个什么我想要改变世界啊，还是我要创造更多的工作机会啊，还是。他要负更多的社会责任的话，其实渔夫真的可以照原来的生活方式工作就好了，真的没有必要把自己搞得这么累。说回来是，我觉得针对这个故事呢，反而是帮助大家思考到底怎么做才是对的。我觉得其实每个人的答案呢都不同，每个人呢也都会有自己的答案。大家其实可以思考一下，如果你是渔夫的话，你会怎么做选择呢？分享完一个小故事后，接下来书店老板想要跟大家分享的是，在这本书第五章里面所讲的内容——工作关系关于把公司当成家的迷思。有听前几集的听众朋友应该知道，说书店老板在前面几集有讲到许文龙《林语无限大》这本书，书里面有提到，就是许文龙先生呢，他是一个传奇的企业家。在他的思维里面呢，他其实跟大多数传统的日本企业比较接近哦，因为他有受过日本教育嘛。所以许文龙先生呢，他经营公司的理念比较倾向呢，把公司经营成一个像大家庭一样的概念。所以他的想法就是要把员工当成家人。各位听众朋友，如果平常有在看一些书的话，应该也有所了解。像最近几年的潮流啊，比方说像 Netflix 之前也有出过书呢，讲 Netflix 的企业文化。像在这几年的潮流 ，Netflix 就很强调，他们不会把员工当成家人，他们呢也不会把公司当成大家庭来经营，而是呢他们会把公司团队当成是一支棒球队。棒球队呢其实讲的是专业的分工。每一个角色的任务呢是分明的。你从第一棒到第九棒，或者是当你守备的时候，你是投手，你是捕手，你是内野手还是外野手？其实每一个人都有自己的守备范围。那 Netflix 的企业文化呢，讲的是，如果棒球队里面有一个位置的人做的不好的话，那么应该就要把这个人换掉，找一个厉害的人呢去补强这个位置。那如果每一个位置的人都可以很强的话，那你当然就是一支很强的球队。球队越强化，你当然竞争力更好，更容易拿到世界第一的冠军。所以，这个企业经营的想法，它其实跟传统日本企业把公司呢当成家庭来经营的这个想法有非常大的不同哦。因为，你如果像职业棒球队一样去经营的话，你一定会用最好的条件跟待遇，把最厉害的人挖进来。比方说，哎、欸，我要挖一个最厉害的第四棒啊，他必须是打点能力很强，或者是很会打拳垒打的人。如果呢，你是把公司当成是家庭来经营的话，大家知道，就是家人彼此间的付出呢，常常是不问条件的。那你用这样的方式来进营的话，其实跟职业棒球队的想法呢是天差地远的。因为很多时候你不会跟家人计较嘛，你不会问他说，为什么你打第四棒，然后你全力打打不出来就算了，打击率还这么低呢？通常就算家人表现的不好，我们都还是会去宽容他。但是棒球队就不是这么一回事了。所以，比方说像 Netflix 这样的企业，它每雇佣一个员工、一个高手进来的时候呢，其实都是带着条件进来的。这个条件叫做：你进来我公司，我愿意给你多少钱，但是呢，你要做到什么样的成绩？而且这个什么样的成绩是有时间限制的。比方说，你是一个业务的话，或者是你是一个 g r o s s h Hacker， 那你进来我的公司，你第一个月要做到什么样的成绩？第二个月你要帮公司增加多少的成长？这个全部都是会写成数字放到合约里面去的。当你进到类似像这样的公司呢，它是每个月甚至是用每周来 review 你的工作的表现，并且检讨你有没有做到你那个时候进来公司讲的。你如果做不到的话，它其实就是给你一个期限去做改善。过了这个期限呢，一直没有办法达到原本大家讲定的工作目标跟成绩的话呢？公司很现实，基本上就是按照合约处理，然后就跟你 say goodbye 了。所以虽然说大家可能会看到网络上面有一些关于 Netflix 的新闻哦，说这个 Netflix 这个公司的福利非常的好啊，员工呢要出国都可以自己决定要不要搭商务舱，也没有限制一个员工一年有多少天的休假，任何时候你只要想要休假，跟公司请假就可以了，也不会扣你多少的薪水。所以，虽然说外表看起来他福利很好，但是其实真的在这样的公司里面工作，压力是非常大的。除非说你可以做到符合他高标要求的成绩，否则呢，其实在里面真的可以休很多假的员工呢并不多，而且呢，每天工作的压力呢也非常的大。大家可能会好奇，就是诶，为什么像许文龙先生这样子把公司当成家庭来经营，也可以把奇美企业经营成世界第一流的公司？像 Netflix 这样子的公司呢，把公司当成球队来经营，而且对员工的要求呢非常的严苛。当然，他也很肯给。像 Netflix 这样的公司，也是一个非常成功、一流的公司。所以，好像也没有说一定是要怎么样才可以把公司进的很成功，对不对？因为每个人呢，其实都有自己的做法跟他自己的道理。他把规则讲清楚，其实愿意进来的人，只要可以配合的好，也可以让公司非常的成功。除此之外呢，我觉得一个公司它适合什么样的经营的模式，像是大家庭或者是职业球队呢？我觉得也跟公司的形态也有关系。比方说像比较传统的公司，特别是制造业以工厂跟工人为主的话，可能就比较适合类似像大家庭这样的经营方式。主要是因为这样类型的公司呢，它做的主要是比较固定的工作内容，因为工人呢，他可能做的是组装啊，或者是代工啊。像这一类的工作或公司呢，它很可能根本就是从家庭代工开始的，从亲人啊开始招募来帮忙啊，然后一个拉一个进来，所以它很容易就会变成类似像这样子大家庭的关系。也因为呢，大家都是做老板交代的一些组装的工作之类的，所以呢，从老板的角度也会觉得大家都是听自己的命令，从事一些比较细节性的工作。它比较像是老板从外面接工作回来给大家做的概念，这样子的话呢，其实员工也常常会觉得，哎、欸，那老板真的很辛苦哦，因为老板去外面奔波，然后接了案子之后回来给这一家公司的这些劳工做，有一种从外面接案子回来养公司员工的感觉，这样子上下一心的感觉，它的确是比较像家庭那这个老板可能也常会觉得啊，我一定要努力的出去多做一点业务，多接一些工作，不能让这些依靠自己的人饿着嘛。因为像这种制造类型或代工类型的，就是有接到就有，没接到就没有。如果没接到的话，底下人没事做，也没有钱可以领，这些人可能就只能依靠自己嘛。那依靠自己，自己如果没有坚强一点，多接一些工作的话，这些人可能就没饭吃了。所以我觉得这个可能是大家庭类型公司文化养成的形态所导致。那如果不是像刚刚提到这一种代工或者是制造业类型公司的话，它是不同的公司性质。比方说，它像是科技公司啊，或者是比较新创新时代的产业，这种公司里面呢，通常可能就不会像我刚刚提到代工类型的有这么多的劳工跟员工。他的团队呢，可能是相对精简，人数比较少的，但是每一个员工呢，他的发挥空间呢是非常有弹性，也非常大的。所以像这样子类似知识型的工作内容，其实通常老板给的是任务跟方向，那员工做的呢是需要发挥创意，或者是需要发挥他的能力的工作，他做的就不是这种机械式的组装工作。所以，类似像这样的工作，其实每一个员工他的发挥跟他的用心程度，对公司来讲就非常的重要。所以，当然像这样子类型的工作性质呢，老板都会很希望可以找到这个位置最强的人进来，因为一些高技术性或者是创意性质的工作，一个能力很强的人，比方说一个能力很强的工程师，他的产值、他的 performance， 可能是一个能力不好的工程师的好几倍。那我觉得呢，不管是家庭式或者是职业棒球队的这个经营方式，没有所谓的谁对谁错或孰优孰劣。我觉得端看是公司它的性质呢是比较适合哪一种方式，以及这个公司里面的员工对于这个企业文化的认同程度。所以呢，我觉得其实身为一个老板或者是一个公司的经营者，要怎么找到一个最适合自己的公司或团队经营的方式呢？是非常重要的。回到这本书的主题就是够好的工作。如果不用工作的话，你的人生还剩下什么？到底呢？工作是人生的全部，或者是一大部分，或者是一小部分？不晓得各位听众朋友自己心里面的答案，这个百分比是什么？如果从我的角度来看，书店老板这边呢，想要跟大家分享，我觉得。现在在这个社会呢，大家都应该要有一个很多元的一个思维的方式。每个人呢，可能也都有自己想要过的生活的态度跟想法。我觉得彼此大家应该是尊重的哈、哦。那我觉得，如果在工作上或者是在生活上，你想要取得一个平衡，或者是比方说你听了书店老板的节目或阅读了这本书之后，你已经有一个明确的想法的话，我觉得后续的沟通是非常重要的。那我这边提到的沟通呢，就包含在你的工作上，跟你公司的主管啊，或者是老板，甚至跟你的同事之间的沟通。我觉得呢，这个是非常的重要的。该怎么说呢？我举个例子，比方说，如果对你来说，工作并不是人生的全部，甚至工作只是人生的一小部分。比方说呢，你家里面非常的有钱，你到公司上班呢，其实你只是来交朋友的。那我想的沟通就是，你大可可以告诉你的同事，或者是你的主管，甚至老板，说呢，其实我不缺这个钱，我来公司呢，主要只是因为生活太无聊了，所以我想要找点事做。那我来这边呢，主要是交朋友的。有可能呢，你的主管或者是你的老板知道了之后呢，他可能就会觉得，其实也没关系啊，因为你如果家里不缺钱的话呢，也许我就帮你安排一些业务性质的工作。那业务性质的工作比较常出去跑嘛，也比较有机会可以交到朋友。如果说这个业绩没有达成的话呢，你可能家里面也有足够的钱可以帮你冲业绩，甚至是你也可以告诉老板说，如果哪一天公司缺钱的时候啊，其实我家里面也是可以掏钱去支持公司，甚至投资公司一起来经营的。这是一种沟通，对不对？第二种状况是你可能家里面没有很有钱，但是你主要来工作是因为你需要钱去支付你的生活费，你只是想要有生活费，你也没有想要很拼命，只想要生活过得去就好了。如果你是这样的想法，其实你还是可以跟公司的同事或者是主管号的沟通。原因很简单，就是在公司里面其实也很需要稳定的力量。所谓稳定的力量，就是需要有人可以安安分分的、好好的把基本的工作做好。这件事情对很多公司来讲也是很重要的。所以，如果你只是希望有钱可以支付生活费，然后你只是想要做好分内的工作的话，大可可以跟老板说。那也许老板就会帮你安排，比方说比较文书性质啊、比较后勤资源性质、比较行政类型的工作。这些工作的类型呢，它的变动率呢是比较低的，稳定性是比较高的。那可能呢，就可以安排给你适合你的工作。如果说呢，你是另外一种极端哦，比方说我不是家里很有钱来交朋友，我也不是只是想要混混拿一个生活费的哈、哦，我是想要力争上游，一步一步往上爬。我希望可以当主管，我希望甚至有一天呢，我也可以一起来经营这家公司，跟公司一起成长。类似像这样子的想法的话呢，那就更要跟你的主管或老板讲哦，因为。如果是这样子类型的人，你是非常有战斗力，而且非常热血，很有热情的话呢，老板一定会愿意给你机会，给你高挑战性的工作。如果你的能力是符合的话呢，公司我相信一定会好好的栽培你。应该有些听众听了之后呢，觉得说我刚刚讲了三种，但是好像还没有涵盖到有一种叫做我其实一点都不想工作，我只想要躺平就好。那我建议呢，如果说您是这样子的类型的话，其实也可以跟老板讲。那我相信呢，你应该马上就可以离开这家公司，去寻找下一份至少有点想工作的工作。那我觉得，如果你在这家公司真的是常常都想要躺平就好的话，不妨真的是鼓起勇气呢，再去找找看有没有自己更有兴趣一点的工作。回到刚刚说的，就是工作呢，到底占你人生多大的比例？你觉得呢？工作在你的人生里面是什么样的定位？我觉得沟通真的很重要哦。就是你想清楚之后呢，真的不妨跟你的工作上的伙伴或者是上司呢，好好的讨论。只要有好好的讨论的话呢，可以在工作上兼顾 work life balance 的话呢，那我觉得在工作上的表现呢，也可以更稳定，同时呢，也可以过着自己想要过的生活。以上 呢， 就是书店老板今天所要分享给大家关于《够好的工作》这本书呢的一些心得。那这本书 呢， 它适合对于工作以及人生的关系 呢， 有一些迷 惘， 或者是想要得到更清楚的这些体悟的人来阅读。书店老板饱读说书这个节目 呢， 是由 Pubu 电子书城所独家赞助。请大家呢也可以参考节目资讯栏里面的链接呢，以折扣码就可以用很优惠的价格去购买这本书，还有相关的选书。欢迎大家多多购买阅读。那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。